0: 这期节目谈引进片，还是从上期提到的“十四五”中国电影发展规划出发，有两点值得注意。一个是其中提到数字百分之五十五，也就是每年国产片的票房占比不能低于百分之五十五。另外是提到电影的一个重要定位，服务外交外宣工作大局。先围绕这两点展开。首先是第一个数字，百分之五十五，这是把广电时期就有的国片票房不能低于引进片票房的红线啊，第一次明确写出来了。那如果你换算一下，它就是在说，每一年引进片的票房总额必须要比国产片低十个百分点。也就是说，引进片必须低于 45% 那么，你再结合17年就颁布的《中国电影产业促进法》里面的另外一个数字，每家影院每一年放国产片的总时长不得少于三分之二。也就是说，引进片只能放三分之一的时长。比来看，形成的就是现在对外片的两道红线，一道就是 45%。一到就是三分之一，这就基本决定了引进片现在在中国电影市场的配角，甚至是龙套地位。所以这三年，每当说哪个引进片、主要好莱坞大片啊又没上的时候，大家还分别去猜哪一部具体没上的原因，是不是因为这个垃圾桶啊出现了那个旗子呀、啊？要不然是演员辱华啊？到最近的《黑亚当》还是有这种说法，对不对？甚至《阿凡达二》，我听说某个女主演的黑材料那五毛都给攒好了啊，就等着万一这也没上成，就准备把锅甩给他了。但其实啊，所有这么想的都是建立在他。如果没辱华，就一定能上的这么一个假定前提下的，可你有没有想过，这个假定现在有可能是错的呢？我们还是打个比方，对于引进片的审查来说，也许原来啊，它相当于水平性考试，就只要你考到一个及格分数以上，你就能过。再往上，你考多高呢都没意义。比如说什么交规考试啊，你说你答出花来，那也没用。还有一种叫选拔性考试，就哪怕我这次考了满分，但这次有十个考满分的，可人家只招一个，你都未必能上。这几年以进片方面，要说有什么变化，就是由原来的水平性考试变成了选拔性考试。原来你可以说非辱华可引进。但现在叫非必要不引进，这话不是我总结的啊，其实是业内人士模仿现在的防疫形势自嘲玩梗讲的一句话，倒也一针见血。所以，如果我们分析引进片政策，只要看这个非必要不引进的必要是什么条件就行了。所以，这里我们只需要看三年以来那个别能过的，甚至是比较卖座的外片。他们各有什么特点？我大概把他们分为三类：第一，宣传属性，具体分内宣、外宣；第二，本土合作；第三，外交花瓶一个一个说啊。首先，你会发现，防疫三年以来，整个内地市场表现最好的，都来自同一家好莱坞公司，那就是环球影业。去年引进片票房冠军《速激九》是环球的，而今年不仅是冠军啊，外片的前三名等于冠压季军，也都来自环球，《侏罗纪世界三》《坏蛋联盟》和《小黄人二》。而截至目前，也只有环球这三部外片票房达到了两亿人民币。而我们又知道，环球独领风骚这个事儿啊，在全球范围内根本没发生过。我们知道，全球呢，明明是迪士尼这几年最强势，哪怕论单片来看，那去年的全球年冠也是索尼的《蜘蛛侠三》，今年《阿凡达二》之前那是派拉蒙的《壮志凌云二》。所以，环球在中国反而独领风骚这个现象。全世界只此一家，那它是为什么呢？哎，就因为环球的电影几乎符合刚才我提到的所有特点，内宣外宣外加。本土合作，先说去年那俩《速激九》，当时能上是因为这个 IP 啊，是中影公司，也就是中国电影行业现在最大的国影企业，长期的一个合拍和投资的项目。这个合拍的片约一直签到十，而且《速激九》还写到了中影去年的年报里面，因为它是上市公司嘛，这个大家可以查啊，就是它去年十个自己列出的主要项目之一。尤其在那个片上映的时候，中影的分账比也比一般。的分账片要高，我们还要注意一个事儿，就是《速激九》去年上映期间啊，他的主演之一赵喜娜还出了个辱华风波，所以现在大家一谈说什么电影上不了，就是辱华，《速激九》就是最大的打脸。尤其当时可不是他以前的什么言论，或者二十年前见过谁被扒出来啊？有人说《毒液二》没上是因为汤老师多少年前发表什么言论，那赵喜娜那涉台言论可就是在《速激九》宣传期啊，哎，协调道了个歉。照上。还有一个去年的环球大片是《零零七》，那也是去年非常少见的准同步电影，就是能在同一个月和北美隔那么一两周就上映了。而与《零零七》十月份准同步上映同时发生的一件事是什么呢？是十一黄金周，环球影城在北京开业。那个在当时一度啊还是挺轰动的。有人说这什么关系呢？环球影城那不是他赚钱吗？那电影还又让他多上一个，这不是他赢两次吗？但其实环球影城，你注意。国企的股份占到七成，这个占股比例是远高于上海迪士尼的国企占股比的。但是谁都知道，国企要是自己去开一个单独的公园，有人去吗？能卖那么贵吗？一度那个影城在十一档非常火爆，其实还是吃了环球里边那些好莱坞 IP 的红利嘛。那么在开业的同时，哎，正好有一个环球大片上映，而且环球影城当时在整个国家层面，它的级别也非常非常高，它远非说是一个什么通县当地县太爷能推动开业的级别。关于这方面，华尔街日报在他开业前后写了很多相关的内幕，大家有兴趣自己去看。当时他享受的双轨制是不。亚于马斯克的超级工厂的，那么这是去年到今年，环球开挂属性是进一步的加强。现在就五大嘛，网飞除外的五大，原来是给他们每家平均分配配额的。像今年其他几家基本上是二到四部，尤其啊，像迪士尼吞并了福斯这么大的一个企业。今年到现在也只上映了两部电影，但环球截至目前啊，这还有俩月呢，就已经上了六部电影了。这个数量首先就碾压其他好莱坞大厂，其次环球这六个还全都是今年的新片这也是独此一家。其他好莱坞大厂都有去年就在北美上过的电影了，而像 P 片呢，更是动辄什么1819甚至15资源，早就大家看过的老片让他们上。而环球不仅数量比别人多得多啊，还都保证他进来的每一部都是今年最新的北美首映的新片那这个效果当然也显而易见了，所以刚才提到了今年外片，目前为止前三名也全都是环球的，所以无论是数量还是新鲜度还是档期的优先级，环球全都是独此一家，因为今年啊。环球还有一个外宣的属性，就是关于今年年初的北京冬奥会。但那个时候，我们知道冬奥会在西方是一度遭遇了所谓“悲葛”，开始是外交悲葛，但是不是经济上有悲葛？那个时候，西方那些政府是犹豫不决的。在那个情况下，环球旗下的 NBC 作为北京冬奥会的北美转播方，坚持大规模宣传冬奥会的计划，甚至啊。他还制作了很多，比如冬奥运动员和他恐龙奔跑的一系列的冬奥宣传片，在北美大规模的投放，其实就是他这个王牌 IP《侏罗记世界三》嘛。哎，他把这个事儿和冰雪项目联合起来，一起为北京冬奥造势。虽然里边也有他自己是转播方不想亏钱的动机，但客观上确实让所谓的经济悲歌。不了了之了。毕竟我们知道，后来俄乌战争爆发，好莱坞是即便亏钱也都坚持背个俄罗斯了。所以，环球的 NBC 电视网和内地的电影党等于有了资源置换。那么，它的王牌就是刚才提到的和咱们冬奥运动员一起互动的这个《侏罗纪世界三》在内地同步上映。更重要的是，它成了今年唯一过十亿的引进片。顺便说，疫情三年就三部过十亿的引进片，其中两个环球，去年的《速激九》，今年的《侏罗纪世界三》，还有一个《金刚大战哥斯拉》，它同样也是占了。本土合作的优先级，这和速激九的情况非常像，因为我们知道那是万达全资收购的传奇影业来主控的，尤其是他在大陆的所有收益都归本土企业所有。当时万达甚至争取了比华纳搞的影网同步还早一周上映。你说让大陆作为全球首映市场，这在防疫三年以来那都是极罕见的情况了。所以《哥斯拉大战金刚》那是本土合作的另外一个案例。其实今年还有《月球陨落》，那是华谊兄弟，它是通过英国渠道。到借可上映的最后一个目前过亿的外片呢，还是来自环球，就是《小黄人二神偷奶爸前传》。他当时破圈是因为他修改了一个特供版三胎结局的事儿。我相信我一说，很多人能记起来，对不对？这个当时是无论在墙内墙外啊，都引起过热议的。说最后那个神偷奶爸还得让他生了个三胎，而那些画面和内容在人家海外版、全球版。根本就没有这个事儿，它其实不仅仅是个苏联笑话，更重要的是，它对应刚才我说的另外一个属性，就是内宣价值。《侏罗纪世界三》是外宣，对吧？你把冰雪运动员和你的恐龙一块在北美投放，那是外宣。那么三胎版特供内地，这就是明显的内宣了。特供版，我们知道这早就有。钢铁侠三删减的外篇也不胜枚举，但是一个外篇还有个对中国当下生育政策的宣传，这确实也是几十年来的头一次。也就是说，现在啊，你外篇仅仅不辱你还不够，你还要配合宣传，没宣传你就上不了。我们知道小黄人当时是延期上映的，那片本来应该六月份流媒体平台就上线了，所以如果环球要自己争取档期的话，那他至少应该争取在大陆影网同步，不然资源就泛滥了，对不对？但最后还是延期了，为啥呀？就因为他花时间去临时加那个三胎结局去了。也就是说，你什么时候配合内宣了，什么时候你才能上。那另外一个因为内宣价值还能上的美国片啊，其实是《七六零号犯人》，这个也特别有意思。他明明是一个美国主投的电影，但最后走了英国渠道。但这个《七六零号犯人》讲的是啥呢？是关塔那摩虐囚题材，哎，等于它是一个揭露美国人权状况堪忧、揭露美帝国主义行径的这么个电影。这个内宣属性啊，也一目了然了。就你美国不是也老指责别国的人权状况吗？啊，那我就上一个揭露你人权状况非常差的这么一个美国电影。这种电影我们早就盘点过，美国白左给东方。地刀子的片儿，哎，我们说音乐上有罗杰沃特斯，电影上就是760。号犯人，这都属于地刀子宇宙。不然的话，你看快两年前的一个片儿，为啥能在当时连国产片儿都很难定档的第三季度，尤其中美关系的冰点时刻，它能上映呢？就跟咱们官媒啊天天报道枪击美利坚，重复的那个金句一样嘛。让我们把目光转向美国。所以你看，无论是生三胎还是黑美帝，这都是内宣需要，内宣外宣。刚才还提到了本土合作，那么还有第三种情况，外交花瓶儿。你听“花瓶儿”这俩字儿，你就知道啊，这相对于前两种，它就是很次要的事儿了。那么这里就要回到最早“十四五”文件那句话：服务。外交外宣工作大局。首先，你梳理历史就会发现，咱们中国加入 WTO 之后啊，相关部门就再也没有明着对某国电影直接下禁令了。我说明着啊，倒不是说怂或者怎么着，可能就是电影不重要吧，别给人家外交大局惹事儿。因为明着说，它容易落下口实。所以，哪怕开始脱钩了，但在完全撕破脸皮之前，每一年还是会象征性的挑几个花皮儿上一上。目的就一个，要保住名存。名存实亡的名存，这里我们就得分开看。首先还是好莱坞分账片，原先在遵循配额总额的时候啊，分账基本上是会平均分给这五到六个好莱坞大厂的，那剩下的配额留给其他国家。而最近我们刚才讲了，环球首先他一个人就占六个，哎，人家那是因为有更高级别的用途，对不对？那其他好莱坞你没人家那优先级，你怎么办呢？哎，我还是名义上啊维持给你两到四个的名额，但是咱选的那些电影那花瓶属性可就非常明显了。刚才我们提到说，迪士尼今年到现在就上了俩片一个叫《魔法满屋》，还一个《尼罗河的惨案》。其实这个尼罗河惨案，那走的都还是二十世纪的渠道。就原来说白了，那是六大时期给二十世纪福斯准备的，等于把内也凑上。迪士尼这一共才俩片啊，《阿凡达二》之前啊，咱说严谨一点，那你想想，迪士尼现在在全球市场最红的片是什么呀？那肯定是漫威啊，对不对？那显然是完美错过了它真正的头部电影。但其实啊，迪士尼他还真的每部都送审。当然，他本来也没拍过什么儿级片儿，对吧？他是每部都送了，但最后让你上的就是这《魔法满屋》、哎，《尼罗河惨案》，我就是让你变成惨案。但这都不是最夸张的，最夸张，你看像派拉蒙吧，他是今年目前全球票房冠军《壮志凌云二》的出品方，但他今年在中国上的是啥片儿呢？一个叫《迷失之城》，还一个叫《汪汪队立大功大电影这你别说，好多人看过了，可能你听都没听说过，对不对？哎，咱就挑这个上。你像索尼《蜘蛛侠三》和其他索尼漫威系才是它最火的，对吧？但它今年上的什么呢？《精灵旅社四》《密室逃生二》《神秘海域》，最近还多了个《沼泽女孩》。所以你可以得出一个结论是，就是好莱坞从九四所带来的分账制啊。实质上已经被掏空了，但是名义上它还继续存在着。再讲一遍。他不是什么辱华原因，就刚才哪怕我说的上面这些，咱要是拿着放大镜找辱华演员，你就一个找不出来吗？哪怕动画片，我就可着那配音的找，那肯定也能找着呀。当时谈过的那个新蝙蝠侠演谜语人那保罗达诺，不好多人也说他发表过什么香港言论吗？所以就不是这个逻辑，能不能上就是满足刚才那三个条件，你没有前两个优先级呢？就是要抓小灭大，这是好莱坞分账片的情况。小语种引进片，那外交花瓶的属性就更明显了。你像韩国，从官方到民间一直在积极推动限韩令的解除，这我们都提过。但你要注意啊，去年年底的时候，咱莫名其妙安排了一个韩国电影上映，叫《欧文基。这个电影。你别说，在中国，在韩国他都排不上号，但莫名其妙就给安排上了。上映之后的票房也非常差，一百多万人民币。但最重要的是，这片啊，它前不着村后不着店就它前面已经五六年没韩片了，但它在后面也没其他韩国电影跟上。可就在前几个月的时候啊，咱中国驻韩国大使突然就限韩令。发表了一番讲话，说所谓的这个限韩令啊子虚乌有。人家还说呢，据我了解，有十部韩国电影都在内地上映了，而且警告韩媒啊不要鸡蛋里挑骨头。这个用意其实很明显嘛，就是在说我们从来就没禁映过韩国片儿，不是一个没有吗？这不有吗？欧文基，哎，而如果压根儿就没有过什么限韩令的话。那自然也就谈不上要解除他了，对不对呀、啊？当然了，他说内地上了十部韩片，这个数字好多影迷听了可能觉得有点玄幻啊。这院线领域不就一个欧文基吗？所以很可能啊，我觉得这位大使。是把这几年在各个大陆影节上展映过的韩国电影也算上了，至少李沧东的片这两年在节展上是肯定放过的。他就是把展映过几场的七凑八凑那么一算，来了那么个十部。因为的确从理论上讲，北上影节的这些所有外片，甚至是单独影院搞的这些国别影展，也都是要经过审批和过审的。之前介绍过，所以这也是这两年为啥说对外关系都这样的防疫。也都这样了，像北影节还能连年举办下去的一个原因，包括地方零星的各个国家影展。到这个月我说话的时候，都还有什么荷兰影展、日本影展，对不对？好像看着都挺开恩的，那根本不是为了你，他就是为了文件里服务外交外宣工作大局凑数用的，那都是给人家外交工作人员堵外国人嘴的时候能提供上大数据。尤其你向个别国家影展，那基本就一两个厅给你排出来放，根本就产生不了任何对于观众的文化辐射力、影响力，对不对？可它的确又是个正规引进渠道啊，外交数据它还能凑得上，它的性价比极高。还有一个服务于外交大局特点的直播里都谈过啊，就是咱们最近根据“一带一路”引进了一大批小语种电影。这里有以去年年底突然上映的四部中东欧国家电影为典型，斯洛伐克、罗马尼亚、塞尔维亚和保加利亚这四国都与“一带一路”在欧洲的一个具体策略有关，就是“ 1 6加1十六加一”中东欧国家合作战略框架。这四个国家都是深度参与国，而当时那次引进更不一样的地方在于，我们甚至给了他们分账片的待遇。你要知道，像日本这属于电影大国，在中国上映了那么多，我印象当中啊，好像就只有一个是给了分账片渠道的待遇，那剩下全是买断片什么你的名字，你别看特别火，那都是批片但当时就给了什么罗马尼亚、保加利亚，哎，人家一人一个分账的名额，这典型当时是服务于。外交外宣工作大局，我们当时也一部分肯定了这个事儿啊。那毕竟电影院里咱电影能多元化，这不是坏事儿。但是你要看到这一系列的操作来源于外交需要，所以我们最后回到现在的简中舆论场，就大家还去一个个的分析那大部分没上的电影啊，找那些电影的辱点，这其实都是之前的思维惯性了。什么垃圾桶啊，什么旗子呀，演员辱华呀，而且这些都很好举反例啊啊！你演员辱华那赵喜娜，你解释一下。甚至哪怕说《奇异博士二》那黄色垃圾桶，不之前《唐探二》也有吗？这不是我发现的啊，是广大人民群众发现的。包括说《撞着凌云二》里边那旗子八百不也有吗？当年是全球年冠的电影啊，甚至到现在这个《黑亚当》说号称里边那个老零零七布鲁斯南早年间怎么怎么辱华了？那布鲁斯南一九年还。电影在大陆上映呢，你找的那黑材料都是二十多年前的了，这跟《黑亚当》有什么关系呢？所以这些都能举出反例啊。所以这个时候来到了当下，以后的引进片究竟会怎么样？首先分成短期，短期眼前的，就是《阿凡达二》到底能不能上？这个相对简单啊，就我刚才提到的那三条优先级，你看它有没有，不就完了吗？我也给个整体判断，就如果阿凡达二能上，也不能说明引进片整体会回到一九之前，因为阿凡达二是最人畜无害的片子，一堆小蓝人在什么潘朵拉星球打来打去，他没任何主点，对不对？那再加上阿凡达二跟中影有深度合作，这些本身都是非常特殊的，所以就算他能上，也代表不了什么。但如果连《阿凡达二》都上不了了，它一定代表电影市场断代级别的倒退。那这是短期，从长期判断，我还是那句话，不算卦，我们可以看历史。可能这个时候大家不禁回想起，原来能够在大陆影院看好莱坞的黄金岁月，《泰坦尼克》呀，《哈利波特》呀，《漫威》啊，都是咱一代人的情怀，一代人的青春。但是今天我想说的是，这其实也都是观众的思维。就如果监管部门对电影内容有在意，那也只会是提防。提防西方入侵的思维从来就有，它不是从最近防疫三年才开始的。你看，我们刚才说了一嘴的是入世之后，从来没有明着进过任何电影。但你知道，入世之前啊，每一次和外国有冲突，那就拿引进片，准确说是好莱坞电影开刀。每一次出气筒都是电影。最近两次能查到的，这都有文献啊。一次是96年，还一次是98年。98年是因为众所周知的南联盟使馆被炸事件。9 6年那次相对没那么熟知，但其实和今年挺像的，因为当时发生了两件事儿，今年都发生了。一个就是台海危机，另一个就是中美贸易摩擦。只是当时还没升级到贸易战，还叫摩擦。所以当时禁映好莱坞的时间也没有太长，摩擦没了，基本就恢复了。这里比较走运的就是泰坦尼克了，它正好出现在那两次禁令发出之间，所以它能上映。所以你就可见，早就在哪怕90年代大家滤镜当中最璀璨的时期，其实也是大量出现这种事儿的。但可能你会问啊，那为什么那时候屡次的禁令也没对整体那二三十年的发展产生影响呢？因为那个时候的引进片啊。有速效救心丸的作用，就说如果我们把分账时代做一个粗略的划分啊，第一个阶段其实是救心丸时代。我们都知道，九四是所谓分账片元年，亡命天涯当时开启了每年十个分账片配额，这是常识，但很少有人提及，就是为什么是九四年？那是因为当时是中国电影作为市场烂到底的时候。就奖项上那几年，第五代很风光，但在市场维度，当时无论从总票房还是从观影人数来看，那都是整个中国电影历史上的最差时期，对，比现在还要糟糕啊！原因我只能简单说，是转轨。因为我们知道，原来计划经济时候啊，票价极低，而后来的市场化时代呢，片源很好，可在转轨的时候吧，它两样都不占。就国营制片厂时候也没好莱坞大片但是它几分钱一张票。你看八月里都拍过，甚至看电影免费，对不对？后来市场化呢，虽然它票价升高了，但它有泰坦尼克，有复联，尤其首映那几天，你拿着钱你都买不着票。可就在转轨那几年，也就是九次前后，他恰巧啥都没有。所以在那个时候，国家哪怕是啊，我们说从意识形态角度，把电影院当成了一个宣传的重要渠道，一个喇叭。尤其那个时候，互联网都还没兴起呢，对不对？它是一个重要的宣传喇叭。但因为转轨，让全国范围内影院发行网面临消失的危险了，搞不好它就成为下一个戏园子了，就大家不再有这种消费习惯了。那在这个时候。就哪怕我是挽救喇叭的角度，不得已了，引进了美国分账片，所以呢是救急用的所谓救心丸就在这儿，而速效二字也很重要。你说什么片子能挽救市场啊？说现在开心麻花也行，可那时候他妈没开心麻花，对不对？你要先去培养，你还得等几十年。那是咱们第一章说的故事啊。可当时呢，它就只有进口片。那那个时候进口片还分两种啊，因为那时候是港英时期，还有港片，所以他是别无他法，才允许了分账片进来。但哪怕让你进来了，还动不动就喊停啊！你看咱们九四开放，九六停一次，九八停一次，所以提防的心态。一直都有，所以我说咱们真正严肃的回顾影史啊，不要老谈什么观众情怀，什么一代人青春，大家一定要擦除时代滤镜。不是因为我们曾经真的思想开放，是因为当时烂到底了。有人说今年不也快死了吗？怎么不赶紧也引进外片当个救心丸啊？这里我只说一句啊，只要主旋律电影能继续卖，就和转轨期不一样。这都零二年电影市场化之后，转轨期结束了，咱们电影院也救活了。为什么还接着引进好莱坞大片呢？那是因为市场化十六年，外片能起到鲶鱼作用、鲶鱼效应的鲶鱼。这也不只是一个行业里外资的特点，对不对？几乎可以说，中国改开以来所有行业里边，外商或外国产品的整体作用都相当于鲶鱼嘛。而且这个事儿是自上而下推进的。具体到咱们电影来说，就是监管部门以西方类型片的成功，想去刺激中国的电影人来培养我们市场化跟类型化的能力嘛。他和观众。也没关系。这个时候最大的两条鲶鱼，正好是卡梅隆的那两部超级大片鲶鱼的开始几乎算是《泰坦尼克》引进算起的，而鲶鱼的巅峰就是《阿凡达一》的首映和《泰坦尼克》3D 的重映。刚才提到了三 D 带来了中国电影从上游到下游的一套技术变革。我想说升级啊，因为三 D 很难说是未来，但那俩至少在票房维度和引起的轰动程度是降维打击的，所以才激将法一样，让几乎所有当时的中国导演彻底改变了自己的创作思路。你记得《泰坦尼克号》没多久才有了张艺谋的《英雄》，而对于现代这批中生代的导演刺激，其实来源于2012年《泰坦尼克》三 D 的重映，典型就是管虎啊，他在2012年之前。前是个作者导演，而他最后一部作者电影《杀生》正是和《泰坦尼克》三 D 同档期被锤爆之后，后面他所有的电影。改弦更张，紧接着就是抗日神剧与屎尿屁结合的那部《除戏痞》，然后就是用所谓小鲜肉当时顶流传的那个老炮再到最近几年的《八百金刚川》。而伴随微观上一个导演的改弦更张，宏观上对应的是国产片在单片号召力上逐渐超越了引进片，直到最近的全面主旋律化。所以我还是那句话，主旋律电影继续卖，就不会回到了。转轨时期，而鲶鱼时代，卡梅隆的两部电影就是原点和顶点。其实这些也都是上游啊，中下游同样如此。最早零二年市场化的时候，为了让中国电影的市场工业基础迅速建立，我们甚至一度允许好莱坞是全产业覆盖，就你可以直接投资电影院。我们知道万达影城其实最早叫华纳万达，发行的 DVD 叫中路华纳。你实事求是说，华纳对于后来全国兴起的那种万达影城模式是不是有所帮助呢？尤其是这种我们讲叫购物中心嵌入体的影。院模式，那就是从那边学来的呀。你之前都一秒钟那种影剧院模式，对不对？所以市场化之后的外资作用是在这儿。那你说鲶鱼时期提防西方的心理就没有吗？一直有啊。刚才我说允许好莱坞投资中下游产业，但你看后来本土企业稍微成长壮大一点之后，好莱坞就被明着暗着。你就离开下游吧。你看现在外资的合资影院应该就韩资的 CGV 了吧？就这还三天两头传他们也要撤呢。所以你就能看出来，只要说咱们技术上、管理模式上一拿到手，迅速就得让外资靠边站。这里边还有一个自上而下的策略，这很多人也听说过，就是市场换技术，就你不转移技术。你就别想拿到中国的市场准入，这不也是改开时代的整体性特点吗？在电影领域 ，IMAX 和 DMAX 之争，这我们提过很多次了吧？包括还有中国和比利时的巴克公司在放映机环节的合资，这都是典型的市场换技术啊，对吧？就我允许你 IMAX 借着《阿凡达一》，当时在中国市场赚了那么多钱，但你也得给我们点你的技术啊。于是你看，很快啊，人家中影就搞出了一个非常相似的 DMAX， 以至于后来 DMAX 的市场占有率一度向上蹿的时候，还被 IMAX 以技术。剽窃为名，在全球法院追着起诉啊！主要当时告诉他那工程师嘛。结果最近你看，中影不搞 D Max 了，人家换了一个新的特殊影院名头，叫绑定《阿凡达二》的 Cinity。他按说啊是咱们中国原创，但你仔细一看，里边它还是好莱坞的设备。它号称4 K 120帧3 D， 拿这三个维度啊，你4 K 指的视觉吧？它放映机是科氏的，科氏是好莱坞公司，指它是好莱坞下游公司。完了，你那个3 D 是 Real D 的吧？哎，它还有一个可选的声音系统是全景声的，全景声是杜比的，这三家全是美国公司。所以说白了，我卖的其实是个打包组合的套餐，但是咱们能做到的啊。是我们的价格低。当年 D Max 刚出来的时候，也是打价格战，说你 i Max 十分之一的价格就能装我这 D Max， 我直接打一折。你想这多狠？咱就来这个。这是中下游，上游刚才还忘了说，最早索尼哥伦比亚还投资了一批啊，冯小刚大腕的那种叫华语合拍片这其实都是咱们改开以来，在一个总体的方针原则下，半抄半学的时代缩影啊。那么刚才提到的这鲶鱼效应。终结在哪儿呢？终结在我们第一期开头提到的那个时间点，一八年三月。上期说三月主要是监管部门的更迭，今天提就是三零幺调查报告。那实际上是美国对中国所有市场换技术的所谓所谓啊，什么强制转让啊、巨额补贴呀、啊、这些情况做了一个系统性的汇总。当然，这个报告是没直接提电影的，但它是一个总论。那那时候的特朗普就以此为依据打响了贸易战，直到大范围的中美脱钩。这导致后来的一个新情况就是，有一些原先对外开放的行业啊，这几年逐渐就内循环了。重要一点就是，原先它能市场换技术。但三零幺之后换不成了，所以如果你要想对整个这个过程有所了解的话，我还是建议读一下三零幺调查报告。这也不是什么禁书，咱们工信部都翻译过一个版本,本。而回顾这些，其实也更想强调，无论刚才说的哪一个时代引进外篇与否，从来都和观众没关系。起初引进外篇，再总结一下啊，是为了救活市场，而市场救活是为了什么呢？为了用市场换技术，只是说对于咱们观众而言啊，原来算是个顺风车的时代，因为有关部门要救活影院，要鲶鱼效应，所以我们当时能蹭着看，跟着看，就跟杨灿里头那马小军溜进政协礼堂说跟着那老干部去看那裸体内参片一样，人家放那个呀，本来也不是为了你。所以牵扯到对未来的判断，说引进片直接回到文革，这是不太可能的啊。虽然情绪上现在大家老提这事儿，但实事求是的说，还不至于。我以为的一个类似时期呢，是九四之前，九四到一九是分账片时代，到二零年开始分账制。被实质掏空，名存实亡了。所以现在和未来的情况可能会回到九四之前。九四之前其实也有美国电影，不是没有啊，但最大的区别是当时没有任何好莱坞大厂自己出品的电影。就只要出品方没有好莱坞那几个大厂，还是有个别可以引进的。比如说白兰度最早演的那个《超人一》，九四之前他就上过。这我们记得，原来我们也聊过哈、啊，因为那个片儿你去查华纳，他当时只做了发行，本质上《超人一》还是个独立制片的电影呢。哎，那种片当时就能上，包括我印象中啊，《终结者一》也是这么个情况，因为这些都不是大厂自己出品的，所以那个在九四之前都能引进。你看最近定档的这批里边，你像那个《坠落》，典型的，你去查它出品方，它是独立小制作，《忍者神龟》可能更有意思。按说这个 IP 是派拉蒙，它是大厂，但其实它连北美的分级都没有，那本质上是个网大，所以它跟分账跟派拉蒙都没有关系。那这种美国片。以后还是会有的。那有人问，九四之前之后，你说的这个时代划分真的那么重要吗？重要，原因就在于刚才反复提到的那个词儿——分账。分账制在电影的工业领域，尤其发行上是非常非常重要的概念，因为大体上就两种引进方式嘛，一种是买断，我以一个统一的价格把你片子买下来，我上了之后卖多少钱，放多长时间，这都是我的事儿，跟你就没关系了。九四之前的《超人一》就是这么上的，那叫买断，而分账制是你卖的每一张票，好莱坞大厂都要从中分钱。而分账制的建立，正是他们可以被称为五大六大的核心原因。这几家大厂并不仅仅是因为他们制片能力强，那只是上游被很多人忽略的一点，是他们拥有在全球的垄断发行分账权，这才是六大的核心竞争力。所以，为什么九四之前好莱坞一直没有进入到中国市场？因为他们不接受买断。所以咱也不是说光提中国自己的原因啊，从好莱坞那边说，就是因为好莱坞是不接受自己出品的电影被买断的，为此他们甚至可以不去某个市场。你看，中美七九年就建交了，但九四年才开放分账制，这中间差了十五年。就是你不答应分账，他宁可不来。所以分账才是好莱坞全球霸权在经济上的表现。那我用这个霸权是个中性词啊。而分账之后，一个市场卖多卖少。就和他的收益直接挂钩了。那久而久之，他就一定要在这个市场寻求更多话语权。比如说，对票房影响很大的因素就是档期，对吧？所以在原来分账制还真正有效时期，好莱坞是一直在努力，希望在档期上有所话语权。为此，他们甚至愿意在内容的删减上做个妥协。所以，为什么早年美国调查那几个好莱坞大厂，看看他们是不是行贿了中国的国企高管？这有记录啊，这也不是小道消息。这种。这事反映的都是好莱坞在谋求话语权，而我们当下对这个需求尤其提防，尤其提防。原来也提防，但刚才说了优先级上原来得服用速效救心丸，因为需要救急；后来又让位于鲶鱼效应，因为需要救穷。那现在一不救急，二不救穷，这个提防西方的思维。就占主导了，所以为什么说到对未来的判断，先得把历史梳理清楚呢？原因就在这儿。然后在好莱坞方面啊，他可能对中国市场以后也不会像原来那么重视了，甚至他也可以像九四之前，宁可放弃中国的一个很重要原因，是他们在谋求改变赛道，就是现在他们的核心竞争力由原来在影院上的分账制。改为了现在流媒体的平台制，这个东西就不多展开啊。但这其实是好莱坞那边希望延续自己在全球市场统治地位的新的探索形式。这事儿它未必有效，跟今天话题也没什么直接关系。毕竟咱也更不允许流媒体平台直接进入大陆。你需要知道的就是，为什么好莱坞也不像原来跟舔狗一样啊？包括《奇异博士二》被禁之后，那迪士尼的包振博能公开说我们无需中国也能活得很好，他的底气。在于好莱坞的重心开始向流媒体转移，而流媒体被他们视为影院垄断发行权的平替。他们在试图打造新的核心竞争力。我们要了解的是，好莱坞在发生战略重心转移的时候，电影院票房的位置就变得不再那么重要了。这不是指的在影迷心中重不重要啊？你注意这里的语境，它更多作用在金融市场上、股价上，对于一个好莱坞市值的判断上。而这些层面，如果电影院都不再重要了，那中国的电影院又能有多重要呢？你看，我们天天说我们银幕数世界第一，总票房也当过世界第一，单片还有过世界第一。但这些第一们，你要注意，都是影院这一个单一赛道里的。而一旦连赛道都变了，那这些的重要性就都需要重新评估。那至于好莱坞那边啊，像平台经济能不能转移成啊，这电影一说又是不是好事这个以后有机会就单聊了，因为它是另外一个维度的话题了。那回到中国市场，我们知道现在中美关系的局面是斗而不破，有些行业它要体现斗，有些行业要成为。贸易压舱石，压舱石也是高频词，对不对？那一个行业属于哪一类，就看这个行业能否让西方对中国产生依赖性。你看现在还能当压舱石的，还没脱钩的那些行业，基本都是深度参与全球供应链的那些什么汽车呀、电子产品、苹果那些，包括一些两头在外的，人家还不脱钩，那是因为人家可以增加依赖性。这个主语也明确啊，是增加西方对我们的依赖性，可不是反过来。所以你判断电影。现在是属于体现斗，还是维持不破？你只要看它能不能增加依赖性就可以了。所以，结合上刚才我们提到的好莱坞在向流媒体平台进行战略转移，那那些所谓全球银幕书的那各种第一们所产生的依赖性，就不再那么重要了。加上我们上游的内容输出能力又几乎为零，对吧？海外不存在对中国任何一类类型片的特殊需求，就哪怕啊是曾经港片、功夫片达到的那个需求量级都完全没有，所以可以得出结论：电影行业不具备任何能增加依赖性的功能。这游戏啊，可能都不至于电影这么惨，因为它还有一定的这个海外输出能力。最近不是说腾讯还要收购个育碧，这电影现在完全没有了。尤其万达退出 AMC 之后，包括尤其像曾经日本在广岛协定之后，索尼都收购过哥伦比亚。你要能当时站住脚，后面的局面都大相径庭。因此，如果有的行业体现斗，有的行业维持不破，现在只能二选一，只能挑边了。电影肯定当不了后者。所以它逐渐也正在成为抵御西方文化的桥头堡。总之，你要知道分账片形式在。斗而不破的中美关系下会名存实亡一段时间，但也不代表没有美国电影。我就跟你说，哪怕在最保守的十七年时期，那个时候都引进过美国片有一个叫《社会中间》，号称是新中国正式引进的第一部美国电影。哎，那就是个典型的集内宣外宣于一体，外宣主要是能为了表达对美国一批在麦卡锡主义时期被打倒的左翼人士的支持。当时那帮白左拍的片子，好莱坞已经没人买了，但是麦。美国人不买，我们买，然后内宣属性，你一看题材你就知道，那就是在说美国无产阶级也反对美帝国主义。所以你看，就从当年的第一部《社会中间》到最近的这个《七六零号犯人》，内宣价值惊人的相似。所以以后这类的美国电影，那还是有可能来的。包括咱说以后是不是就看不着引进片了？那也不存在，毕竟引进嘛，又不只是好莱坞。只说更多，咱会体现一个朋友圈的属性。谁是我们的朋友，我们就多上谁的电影。当年我们父母那边，甚至爷爷奶奶那辈儿，有个顺口溜，人人会背：朝鲜电影哭哭笑笑，越南电影飞机大炮，罗马尼亚搂搂抱抱，是阿尔巴尼亚片儿，莫名其妙横批中国电影新闻简报。我建议大家都记一下，因为以后也许就都这些了。你看《中国电影新闻简报》，这不已经是了吗？包括咱中国人民老朋友，现在不还是那几个吗？朝鲜、越南，哭哭笑笑，飞机大炮，最多新加一个俄罗斯，哎，俄爹电影。父慈子孝，对不对？你看中国孝子那么多，不得多安排上几个呀？而且大部分俄罗斯片还确实都是讲这父子关系的嘛，什么萨金瑟夫、索格洛夫，俄罗斯电影。父慈子孝啊！你别看这是玩梗，最近还真是刚刚又引进了个俄罗斯电影，今年已经是第三个。去年我们引进了俩，今年变成仨，这和当年社会中间的引进思路不是差不多吗？你不好莱坞撤出俄罗斯电影业了吗？哎，我来。最后啊，我们回到今天的题目，就是这半年以来电影圈百事萧条，可火了一批人。就是所谓档期谜语人，他的一个特点啊，就是某部好莱坞大片在北美快上映的时候呢，他一定会发个什么东西，打个哑谜。就比如说啊，我发一个《雷神四》的海报，但是呢，我什么也不说，哎，什么也不说，你自己猜，或者我要写字，我也就写俩字，快了，句号。那最开始啊，这好多观众也好，影迷也罢，一看见这个他特别激动啊！你按说你写俩字儿快了，你作为一资讯博主这瞎胡闹的对吧？什么快了？你快进去了还是怎么着的？那粉丝就觉得哎呀快了，那就是说我们蜘蛛侠三快上映了嘛，对不对？哎呀，反正就各种奔走相告啊，流量就蜂拥而至，久而久之就有了这么一批。档期谜语人，但其实回头看，几乎啊很多次都没准过。漫威这都已经连续七个电影没上了吧？如果算上索尼漫威呢，都上双了，对不对？可这里我也不是专门要批一个环节去调侃，我们得看到出现这类现象最大的原因是什么。首先是整个电影行业的资讯完全不透明、不公开了。咱甚至一句话可以概括啊，就是越重要的信息越神秘，而越明确的信息。越不重要。甚至你可以说，整个大环境也好像是这么个情况。比如说现在这防疫措施，咱能不能给句痛快话啊？这么重要的问题，这一会儿一变，到底哪个才是准话不知道。哎，往往最重要的是儿，它最神秘而最明确的信息。你比如说吧，就美国又什么枪击了？哎，韩国离太原又踩踏了。哎呦，那个报道啊，事无巨细。你看有个官媒那天列出了五大质问、八大罪状，拷问韩国政府。铿锵有力，掷地有声啊！我问一句：如果我不是韩国人，他对我很重要吗？可就这样的信息啊，他最明确。你这规律放电影一样啊，越重要的大片儿档期越神秘，越不重要的电影。哎，他档期越明确。其实今年咱实话说，可并不是所有电影都动不动被禁啊。你要理论上数数的话，那是上了不少的。尤其在那儿玩梗，说什么电影行业全部玩完，什么几周无新片。但你看人家不是马上定档了一批吗？十一月份，只是你一看那质量好，好家伙，最近不是有个七十五元票房的电影火了吗？啊，说就俩人看过，说大家看你们俩那么有缘分，要不要组一 CP？ 哎，就这种电影，它几乎没断过。他的档期特别明确，可你要说头部电影什么时候上呢？对不起，那就是玄学了。所以这两三年吧，墙外红了宫斗听床时，墙内红了档期谜语人。这除了说有一个什么流量为王的时代之外啊，还有个原因就是官方的信息它不透明嘛，而那些领域往往又是大家要关心的，甚至最关心的，等于先形成了信息供求关系上的巨大落差，才给了那些大师们听床、溜粉、打哑谜的空间。尤其你回到电影行业，为什么谜语人能一开始还吸引到流量呢？因为很多人一度还是准过的。尤其在一九之前，那时候过审流程也好，档期安排也罢，至少它有那种半公开的消息流通渠道。随着一个行业的市场化深入，那市场对讯息的确定性和及时性是必然产生要求的。所以那时候哪怕是照顾到片方，您能提前给我们点时间安排个宣发呀？考虑个档期，有其他的竞品啊？那像预排档期跟最后的档期之。间一般也不会有太大出入，对不对？久而久之，熟悉门道的甚至能够根据意志周期，他就能判断出外篇的定档规律了。所以重点词在规律。如果从某一天开始，那类博主也成谜语人了，那就说明规律消失了。最后还有一点啊，就是对那些观众影迷奉劝一句：不要把希望当成现实，你其实是自己希望他能上。所以看见个打哑谜的，你就觉得是实锤，那人家也有话讲啊，我又没说肯定是，我觉得那雷神四海报好看，我发它不行吗？你们是自己非得解读的呀。所以我觉得，无论是被听床溜过的，还是被什么哑谜骗过的，咱们都不要带着希望找博主，带着答案找论据。有些你今天回头看他能不能上，其实。早有定论，梦该醒了。前一段啊，也是请教一位老艺术家，他聊起现状的时候，提到了学者楚安平的一句话。楚先生在四十年代末论自由的时候，做过一个论断，他说：“以前自由是多和少的问题，以后。”是有或无的问题。后来，这话也成了楚安平自己命运的预言了。他是中国最早被打成右派的知识分子，文革一开始就被失踪了。而这个话，今天同样适用。论自由也好，具体到这期的引进篇也罢，以前是多和少的问题，以后是有或无的问题。